0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos
1: A Língua Portuguesa ganha o mundo e é hoje uma língua global em contacto com outras línguas e culturas, esse português foi adquirindo novas palavras e novas sonoridades. Língua de Todos entrevista Afonso Miguel, linguista angolano, autor da tese de doutoramento Integração Morfológica e Fonológica de Empréstimos Lexicais Bantos no Português Oral de Luanda, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
2: O fenômeno, digamos geral, de cobertura é a presença de traços linguísticos das línguas eh, bantu faladas em Luanda, genericamente, perdão, particularmente e em termos gerais em Angola. Temos que ter em conta que o português em Luanda e em Angola eh, realiza-se num contexto eh, multilingue, eh, dado o contacto do português. Eh, nas suas diferentes variedades, eh, não podemos aqui apenas falar de português europeu, era outras variedades, mas principalmente eh, português no geral, eh, em contato com as línguas locais. Eh, sabemos pela história da colonização, descobrimentos, etc., eh, a cultura portuguesa eh, entrou em interação com a cultura dos povos africanos, e a língua também foi o grande veículo dessa interação. De lá para cá, com certas transformações socioculturais, a língua vai sofrendo também esse impacto. E hoje notamos aquilo que é facilmente visível, é então a presença dos elementos linguísticos de, de, das línguas banto, Uh, no português que nós falamos em Angola e esses elementos uh, ocorrem em diversos níveis gramaticais e dos quais os empréstimos lexicais, que é o tema da minha tese. É um aspecto bastante visível e incontornável porque existem palavras uh, para exprimir determinadas realidades que são peculiares à nossa própria situação local. Daí que eh, qualquer eh, pessoa ou qualquer falante consegue distinguir que certa palavra não faz parte do vernáculo de português, mas sim de uma língua local. Então interessou-me isso, não apenas como simples palavras que entram na língua, mas o objetivo era descrever os processos eh, morfológicos e fonológicos de integração, porque... Eh, Há, uma palavra não entra numa língua de um dia para o outro. Há sempre um processo, há sempre fases, pelo menos cerca de quatro fases. E ao longo desse processo vão ocorrendo certos fenómenos. Mas que fases são essas? O primeiro é, é o surgimento do próprio vocábulo, por exemplo, no discurso de um falante individual, que depois esta palavra pode-se ir expandindo para outros falantes, depois ganha outra dimensão no contexto comunicativo ou comunicacional da própria comunidade, e depois ela vai se integrando, primeiro, por exemplo, é, em termos fonológicos, é usado na oralidade, depois pode-se integrar a partir de outros domínios gramaticais, por exemplo, em termos morfológicos, quando a palavra já consegue servir de sinónimos é outras palavras vernáculas, ou então a partir do, da base ou da raiz dessa palavra podemos formar outras palavras por derivação, por exemplo, ali podemos ver que a palavra esteja encaixada, sem ter em conta ainda a questão ortográfica, porque no meu caso, quando tratamos de questões eh, da oralidade, a escrita é, não é assim tão crucial, mas também é um desaspecto de integração, que muitas vezes eh, permite ver se uma palavra está plena plenamente integrado ou não. Portanto, é nesse sentido, e isso tem surgido como uma discussão para se diferenciar o que é que é o um empréstimo o que é que é um estrangeirismo. Portanto, alguns defendem que, enquanto não estiver integrada, ortográfica e gramaticalmente, então essa palavra ainda continua a ser estrangeirismo. Mas a nossa perspectiva não foi essa. É, consideramos, tomamos é, um conceito global de empréstimos todo e qualquer material, seja qual for a fase de integração. E trabalhamos nesse sentido. Então, interessei-me muito na questão morfológica, fonológica, sobretudo, e esses dois processos também têm implicações semânticas. Uma palavra, quando sai de uma língua para outra, pode variar também de significado em função do novo contexto em que ela é usada. E aqui o objetivo também foi mostrar que realmente a presença dessas palavras no português constitui um fenómeno normal, um fenómeno natural a que está sujeito todas as línguas naturais. Portanto, todas as línguas que interagem com outras eh, estão sujeitas a esses fenômenos. E, por outro, também tentar eh, eh, ajudar, contribuir para a explicação de certos fenômenos, como já disse, e munir os professores de, de língua portuguesa de certo material para a descrição dessa questão particular. Por exemplo, se um professor quiser falar de algumas palavras das línguas banto no português local, que temos de alguns textos, sobretudo de escritores, onde aparecem essas palavras, com certeza, se tiver acesso ao material da minha tese, então já terá uma visão comum explicar aos alunos é, desde quando aqui essas palavras é, estão integradas no português. É, então esta sua tese vai ser publicada lá em Angola como, e pode ser utilizada então como material para esses professores? Sim, um dos objetivos foi este. É, como disse, é, contribuir com algum material para ajudar os colegas, sobretudo os que trabalham nos níveis... É, mais baixo, por exemplo, como dizemos no ensino não universitário e provavelmente alguns temas que a própria tese levanta podem ser tratados ao nível da pós-graduação, portanto há muitos temas em aberto que a tese não conseguiu resolver, então como por exemplo? Por exemplo, a dissociação entre o português padrão usado em contextos formais sobretudo na escola e o português que eu aqui chamo do português oral, falado em contextos não formais, não padronizado, etc. Ou seja, o, o português da escola e o português de casa. Afonso Miguel,
1: integração morfológica e fonológica de empréstimos lexicais bantos no português oral de Luanda. Exemplo dos empréstimos que a língua portuguesa foi buscar às línguas locais. Afonso Miguel.
2: O que pode ser um dado, um facto consumado em que o português é língua materna de quase todos os jovens, é na cidade, ou nas grandes cidades. No interior há sempre... Algumas crianças que ainda tenham como língua materna uma língua banto. Sobretudo, uh, por exemplo, lugares um pouco distante de algumas cidades. Ou o mais provável pode ser crianças que vão crescendo como bilíngues precoces. ter, uh, Isto é, uma criança que logo vai crescendo com duas línguas, sem ela própria ou as pessoas que a rodeiam sabem distinguir qual é a primeira língua, qual foi a primeira língua. Por exemplo, podia ser uma língua banto, mas também o português entrar cedo, ou o contrário também. Portanto, sobretudo naquelas vilas ou municípios já, de certo modo, desenvolvidos, então essa situação. Mas nas grandes cidades, acho que é difícil encontrarmos uma criança a um jovem que não tenha o português como língua materna. De qualquer modo, são trabalhos que se deve fazer, também é um tema em aberto, porque é, estarmos a, a falar assim, sem é, dados objetivos ou com conhecimentos de intuitivo ou de senso comum, às vezes, a ciência, às vezes, não se compadece com isso. Precisamos de trabalhar a nível eh, de levantamentos de dados, de inquéritos sociolinguísticos, etc., para termos a certeza. E, e eu acho que é uma tarefa fundamental, porque é um dos assuntos eh, que mexe com toda a comunidade, se tivermos que tomar alguma decisão então temos que ter dados não podemos é, tomar decisões é, no vazio então é, é uma questão também que a tese levanta, a necessidade por exemplo de se ir refazendo é, o próprio mapa no linguístico de Angola porque por exemplo em Luanda é um lugar de confluência de vários povos, várias línguas, várias culturas é, se dissermos que o Kimbundo em termos etnolinguísticos, que a língua matriz de Luanda, estaríamos certo. Mas hoje em dia alguém também pode questionar, porque estão presentes outras línguas banto, para além de línguas estrangeiras também, que se falam eh, nessa cidade e todo esse mosaico linguístico eh, ou ecologia linguística, como hoje se diz, então, influencia também na variedade de português que se fala em Luanda. Portanto, também são questões eh, que nós levantamos. Falou em empréstimos, empréstimos das línguas banto uh, para o português. Pode dar alguns exemplos deste empréstimo? É muito fácil, porque até há empréstimos que são, já hoje, é, léxico do português no geral. E, em função da área, área do conhecimento, área semântica ou campo semântico, por exemplo, na alimentação é muito mais visível... Por exemplo, o Funge, não sei se sabe o que é que é o Funge, é, depois o Mufete, é, a MUAMBA, é, por exemplo, é, o ALEMBAMENTO, que é o processo de DOT. É, o Brasil, por exemplo, fala em ALAMBAMENTO, mas nós dizemos o ALEMBAMENTO, pronto, aí é uma questão da vogal, a diferença vocálica de uma vogal apenas... É o termo caçul, que é mais novo, o cota, o dengue, é, enfim, são todas essas palavras e já o marimbondo, por exemplo, o presidente tempos esteve cá e falou desse termo, é um termo que existe, pelo menos para pessoas adultas é, que têm a língua materna, que Quimbundo, conhecem essa palavra e felizmente anda no dicionário há bastante tempo, mas ganhou relevância maior quando foi... É, dita aqui pelo Presidente da República de Angola e visita aqui em Portugal e aí hoje em dia é uma palavra que saiu do silêncio e ganhou até outra conotação e há essa dinâmica, enfim para além de, desses empréstimos é, elas funcionarem como empréstimo já do, dentro do português há contexto em que elas vão ganhando outras semânticas em função daquilo que se quer designar e uma outra palavra interessante que no fundo até um reempréstimo de português que foi buscar do Kimbundi é o quilape. não sei se já ouviu falar do quilape. O é, quilape é espécie de fiado. É fiado em que alguém vai a uma cantina, adquire o produto, sobretudo o consumo de álcool, é, como é que se Tascas, no fundo, a tasca Vai a uma tasca, não tem dinheiro e há confiança entre o vendedor e o cliente. Então, aponta o lápis é lápis Aponta com lápis e esse fenómeno de apontar tomou eh, ou passou a significar o próprio processo que se faz. Ou o instrumento de apontar a dívida acabou por designar também o processo eh, de dívida, fiado, etc. E há situações... Em que o quilap é usado até sai do, do contexto informal para o contexto formal. Por exemplo, é, vamos dizer, olha, eu vou fazer um quilap ao banco. O banco considera-me um quilap, em vez de eu dizer um crédito, enfim. Portanto, é, é, esse quilape é interessante, dizer, a palavra vai para o Kimundo, depois já aceita em Kimundo, a, a base dessa palavra é retomada para formar um outro nome é, em português. Então veja o processo dinâmico. Os empréstimos não ficam apenas nesse sistema, vão se movimentando.
1: Afonso Miguel, sobre a sua tese de doutoramento, integração morfológica e fonológica de empréstimos lexicais bantos no português oral de Luanda. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
3: De bola nova Jacuare e figo de terra que já morre unidade de acaba dos povos separar sonho de nos herói já perder ai Irmão contra irmão, povo das espera um destino novo, esperança tá nascer, um futuro construir, sonho de nós herói da torna a fluir, vai e o digno Na missão, irmão contra irmão, o povo das esperas, um destino novo, esperança tá nascer, um futuro construído, sonho de nós herói da a torna a fluir, guaiê sonho de
1: Guiné Uai é Choro de Guiné Choro de Guiné, Teófilo Xantre
0: de Mário António Sob as Acácias Floridas Com novembro a chiar nestas cigarras As acácias sangrando suas flores E um sol afirmativo no seu alto Espero a tua carta e a minha vida Uma pausa do tempo em minhas mãos Preenchida pela coragem das horas Nas cigarras e pétalas caídas A rua corre larga e sossegada é hora de tu vires Tu vens, eu sei Na moldura vesperal Com esta luz do passado nas paredes E este céu de alto cúmulos De dezembro Com os estames da Cássia Jogo a vida nas sortes infantis Antera cai Não cai Ela virá Não vem E a cada sorte recuso a evidência Ela virá Não vem é hora de chegares,
1: Mário António. Mário António Fernandes de Oliveira, de seu nome completo, nasceu em Maquela do Zombo, o a 5 de abril de 1934 e faleceu em Lisboa a 7 de fevereiro de 1989. Em 1963, foi viver para Portugal, onde permaneceu até morrer. Licenciou-se em Ciências Sociais e Política Ultramarina e doutorou-se em 1987 em Estudos Portugueses, Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa. Foi professor ao Auxiliar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, diretor do Serviço para a Cooperação com os Novos Estados Africanos da Fundação Calouste Goulbenkian e presidente da Secção de Literatura da Sociedade de Geografia de Lisboa. Pertenceu à geração Mensagem, colaborou com diversas publicações em Angola, Portugal, entre outros países. O Brado Africano, Itinerário, Colóquio, Ultramar, etc., etc., figura na maioria das antologias de poesia e prosa africanas. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderquela. A
0: Língua de Todos.